0: Geeks, ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks, yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana en donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek. Antes de comenzar el podcast de esta semana, les quiero comentar que bueno, pues la DC Fandom cada vez está más cerca, se llevará a cabo el sábado 22 de agosto, por lo cual el viernes 21 de agosto voy a estar en un podcast colaborando con unos chicos para hablar del el DC Fandom. ya les haré llegar yo esa eh, información para que puedan escuchar el podcast y posteriormente un viernes después que es viernes déjenme confirmar la fecha viernes 28 estaré ellos de invitados aquí en Hobbies Geeks para hablar del DC Fandom, pero ahora de manera post todo lo que nos, nos dejó Va a estar interesante, ¿no? Va a estar interesante hablar de todo esto que está preparando DC Comics La gente de... Pues yo le doy más las gracias a AT&T Es la gente que ha venido a cambiar todo lo que está pasando en DC Comics Porque si fuera por la gente de Warner Brothers seguiríamos sin la Snyder Cut Y seguirían haciendo lo que ellos quisieran como el villano más principal de estos amados personajes Y vamos a comenzar hablando de la DC Fano, porque hoy amanecimos con una noticia... Bastante bomba la gente de Rocksteady porque por fin confirmó en lo que han estado trabajando durante estos últimos 5 años Hace 5 años salió Batman Arkham Knight, un juego para Playstation 4, para Xbox One Y que bueno cerró esa trilogía maravillosa, maravillosa de Batman Arkham De la serie Arkham que comenzó con Arkham Asylum, Arkham City Uno de mis juegos favoritos individualmente Arkham City es una pasada Arkham Knight, fabuloso también. Y bueno, estuvo ahí Arkham Origins, relacionado también con esta franquicia, pero fue realizada por la gente de Warner Brothers en Montreal, no fue por la gente de Rocksteady. Y por fin, hoy, después de tantos rumores, que si un nuevo juego de Superman, que si un juego de la Justice League, pues al final el rumor también había dicho que estaban trabajando en un juego de Suicide Squad hace tiempo. Y en podcast pasados comentaba, eh, sobre todo en Twitter, que el juego posiblemente llevaría el título, ¿no? Se rumoraba de que iba a ser de Suicide Squad y que iba a tener el nombre de Kill the Justice League. Pues bueno, pues eh, hoy, como vemos en la imagen, pues tenemos a un Superman. Que bueno, sacaron el Twitter, eh, la publicación con esta imagen, Superman de perfil y Target Lock. Y en la cara de Superman como si fuera allí una mira de un... Franco Tirador, el nombre Suicide Squad, está ya disponible en las páginas de lo que es este próximo juego y bueno pues la verdad es que bastante interesante, no? hay un cómic en DC Revert en donde está la Suicide Squad contra la Justice League muy bueno, se lo recomiendo a todos aquellos que estén interesados en ver un poquito más de Suicide Squad contra la Justice League, ese es un cómic bastante nuevo. Que pueden leer y que está bastante bien. Entonces para darse una idea ¿no? de cómo puede ser un, un juego entre la Justice League contra eh, Suicide Squad. A ver, ojo, viendo la imagen pues de Superman, me encanta el traje porque se ve bastante detalle. ¿no? Vemos un... lo vemos de perfil, vemos el clásico mechón que, que usa Superman. Pero si hacemos un close-up a lo que es, es la cara... La cara vemos que está como corrompida, como quemados, que está sacando, parece hasta humo de lo que son los ojos. O será su visión eh, calorífica, creo yo, o algún tipo de, de veneno, creo que, que lo esté controlando. Que yo creo que va más por esto, que la Justice League se sale de control y bueno, pues tenemos a, a Amanda Waller. ...quiere ir detrás de ellos, ¿no? No creo que vayan a, a poner a la Justice League... ...tal cual que sea como mala... ...y a Squad que sea bueno del todo... ...para no dar esa, esa imagen, ¿no? Entonces, bueno, pues en esto han estado trabajando... ...la gente de Rockstar y bastante bomba... ...la noticia con un pequeño adelanto... ...un póster, a ver si dentro de unos días... ...tenemos más pósters acerca relacionados a este juego... ...o ya esperamos directamente al DC Fanon... ...en el cual... Ya habíamos hablado también en Twitter y creo que en el podcast pasado sobre el tema de que íbamos a ver este juego. Entonces seguramente tráiler veremos, veremos si vemos un gameplay que estaría bastante interesante. no Hay que recordar que todo esto de, de, del COVID y todos estos cambios que se hicieron. Warner Brothers tenía pensado sacar un, un, pues un evento exclusivamente de sus juegos con los que ha estado trabajando. Y otro de los juegos que está prácticamente confirmado y yo creo que veremos algo de la próxima semana, será el nuevo juego de Batman. Yo creo que vamos a tener un teaser igual como el que tuvimos hoy por la gente de Rocksteady, por la gente de Warner Brothers Montreal, que ya estás, ha, ha dado bastantes teasers con estos símbolos de, que ha ido sacando. Y también el mismo Scott Snyder, escritor de cómics de Batman y creador de la corte de los búes, tuiteó uh, hace tiempo algunos tweets ¿no? sobre este juego en donde... Ya sabemos que la corte de los búhos será el villano principal al que Batman tiene que enfrentar. Un juego en el que se rumorea. Vamos a poder utilizar a la Batfamilia casi en su totalidad. Un mundo más abierto que lo que fueron los Arkham. Veremos cómo sale este juego y veremos si ese universo de Batman, de este nuevo Batman, comparte universo con, con este universo de Suicide Squad. ¿no? Estaría interesante porque entonces ya con esto... Eh, podríamos pensar que en un futuro podría llegar Ese juego de la Justice League Que yo creo que sí es un éxito Las dinámicas de cómo vayan a cambiar la, la forma de jugar, por ejemplo con Harley Quinn Con Deadshot Cómo vaya a ser, pues yo creo que va a estar Bastante interesante no Hasta ahorita, por compararlo con Un juego como es el de Avengers Que tienes a varios personajes Hasta a mí ahorita no me llama mucho La atención, ni el modo de juego Ni la historia, vamos a ver Cómo nos vende Rocksteady este juego de Suicide Squad. Emocionado. Porque es gente que ha hecho maravillosamente una trilogía con Batman. ¿no? Que cambió el paradigma de cómo hacer videojuegos basados en superhéroes con Arkham Asylum. Ya en el lejano 2009. Entonces un voto de confianza tiene la gente de Rocksteady. Y vamos a ver qué veremos el próximo eh, 22 de agosto. Ahora la pregunta también es si ese juego saldrá exclusivamente... ...para lo que es PlayStation 5 y Xbox Series X... ...o será intergeneracional... ...y también podremos jugarlo en PlayStation 4, Xbox One... ...yo apuntaría que sería exclusivo de la siguiente generación... ...hay que recordar que Batman Arkham Knight... ...que salió en 2015... ...en las consolas de, vie eh, de nueva generación... ...en ese caso, que era la PlayStation 4 y la Xbox One... ...habían salido en noviembre de 2014... ...prácticamente unos mesitos de diferencia... Y ya no salieron para esas plataformas Entonces asumiendo que este juego Lo están anunciando prácticamente ya En, en agosto ya el, el año se está prácticamente acabando Ya entonces Yo creo que irá a 2021 Por ahí más o menos de estas Fechas de 2021 Y yo creo que ya no va a salir para la siguiente Para esta generación actual ¿no? Yo creo que va a ser un juego de, de consolas Nuevas y bueno pues veremos qué tanto no a lo mejor con ese juego yo hago el salto a la siguiente generación. Como le he comentado anteriormente en el podcast que tenemos del evento de la PlayStation 5. Por más que me guste el juego de Spider-Man para PlayStation 4 con Miles Morales. No es el Spider-Man 2. Entonces pues este sería un juego que podría eh, dedicarme no para poder comprar la nueva generación. Aunque también ahí le pongo un paréntesis porque me gustaría tenerlo con un exclusivo. ¿no? Un Horizon por ejemplo. Pero ya veremos, y también veremos lo de este juego de Batman, que la bat es que yo creo que no tardamos en saber más acerca de este, de este nuevo juego. Pero bastante contento con esta información de Rocksteady, la bat es que no me lo esperaba hasta hoy en la mañana que entré a Twitter y lo vi, fue una bomba la verdad, una bomba. Y también, pues bueno, aparte de esa bomba, pues también... Eh, DC Comics, todas las páginas de DC Comics las de Batman, las de Wonder Woman Superman, las de las mismas películas las de Batman v Superman ha estado activa, eh, Matt Rips ha estado activo, han estado tuiteando algunos videitos y en el de Matt Rips comentaba tal cual eh, que es increíble, que está muy emocionado por vernos a todos los fans el próximo 22 de agosto y eh, que no puede esperar por compartirnos más acerca de su próxima película de The Batman, en donde estará eh, Interpretado por Robert Pattinson Y bueno, después de ese pequeño teaser eh, de, de que nos unamos a lo que va a ser este este evento Pues hay una lista como de créditos De varios personajes que van a estar En lo que va a ser el evento Que va a durar 24 horas seguidas Desde el 22 de agosto 24 horas seguidas de puro contenido de DC Comics Vamos a ver cómo lo hacemos Para mantenernos despiertos tanto tiempo Porque varias sorpresas se vienen Tráiler de The Batman Yo creo que vamos a ver a Soy eh, por primera vez como Catwoman, vamos a ver a Colin Powell como el Riddle, primer tráiler, yo creo que primeros posters de todos estos personajes. Vamos a tener más información acerca de Wonder Woman 1984, una película que ya se tuvo que haber estrenado, pero por toda la situación que se vive en el mundo no se ha podido llegar a los cines. Yo creo que veremos el primer avance, eh, un nuevo tráiler con Cheetah. Tendremos póster seguramente, tendremos conferencias con Gal Gadot y con Patrick Jenkins. Tenemos nuevas eh, conferencias también de Suicide Squad, de James Gunn. Todo el elenco prácticamente va a estar ahí, Margot Robbie ya eh, confirmó su, su asistencia. Tenemos, vamos a tener panel de Flash con Ezra Miller. Vamos a tener panel de James Gunn hablando de Aquaman. Veremos de qué hablan si de la película de La Fosa o de Aquaman 2, de cuándo podría estar llegando. Hay que recordar que hay una página del DC Fandom en donde tú puedes mandar tus preguntas desde tiempo atrás para, el, para los paneles, no para que puedan interactuar y puedan ser contestadas las, las mejores preguntas. Y hay dos películas que van a ser anunciadas. No sé si sea la película de Flash, porque ya con esto ya sabemos que va a estar estas personas y también James Gunn, pues le quitarían un poco de, de esa emoción no podríamos asumir que van a ser esas películas las que se anuncian y que también ya se vienen rumorando de hace tiempo entonces veremos cuáles anuncian porque también el día de hoy Dwayne Johnson, o mejor conocido como La Roca, tuiteó la primera imagen de eh, trailer, más bien un pequeño teaser ahí de, de lo que es Placada, prácticamente no se ve mucho, se ve una silueta negra completa, en lo que parece ser una puerta De una entrada de un eh, pues edificio, una construcción ahí, tipo como de las pirámides de Egipto, me parece. No se ve tan bien, no se logra percibir nada más que la silueta de la roca, ni sabemos si trae el traje puesto o, o qué es lo que trae. Entonces, pues nada, pero ya también tenemos ahí confirmación de que va a estar la roca. Está en esta lista gente relacionada al mundo del cómic, está Zack Snyder, desde luego, está eh, Gal Gadot, como comentábamos, Robert Pattinson va a estar también ahí, ¿no? Entonces, veremos qué tal en forma está Robert Pattinson, que se ha hablado mucho acerca de que si está muy flaco para interpretar a Batman, etc. Ed Boon está también ahí en esa lista. Me pregunto si irán a anunciar algo de Justice 3, creo que sería el momento... Injustice 2 salió en 2017. Mortal Kombat eh, salió el año pasado. Por lo general, la gente de Nidorlam Studios suele sacar juegos cada dos años. Entonces, tendríamos un Injustice en 2021, nueva generación. Nuevos cómics, ¿no? Que están anunciando el Injustice Zero Year que va a llegar. Vamos a ver que, qué rumbo toma esta marca de Injustice, de este el maravilloso que, que ha creado la gente de DC junto con la gente de Netherland Studios y también una persona que aparece en esta lista que me llamó la atención es Val Kimmer, Val Kimmer quien interpretó a Batman hace ya hace muchos años en la película de George Schumacher Batman Forever que interpretó al caballero de la noche, pues está de invitado estos últimos meses ha tomado mucho énfasis esa eh, Schumacher Cut que existe desde hace muchos años. Desde hace muchos años se podía eh, encontrar en internet todo lo que es esta Schumacher Cut, estas escenas que se habían eliminado 40 minutos de la película. Y bueno, pues ahorita con todo el tema de Snyder, pues como que retomó otra vez fuerza, pero es que ya existía desde hace tiempo, no es como que se descubrió ahorita, pero algunos medios lo han manejado así veremos si es por esto, en la verdad es que me sorprende ver a Valkyrie porque no es que tenga pues mucho que hacer no, sinceramente ahí, vamos a ver qué, qué es lo que pasa, qué se anuncia, yo creo que irán a anunciar eso, hay que recordar que George Schumacher falleció hace unos meses atrás, entonces pues a lo mejor de manera de, de homenaje a este director que bueno, Mucha gente dirá, es que no me gustan las películas de George Mage nada más por Batman Forever, ¿no? Pero bueno, nada más es una película, ¿no? no lo podemos encasillar por Batman Forever, que creo que no estuvo tan mal si la comparamos con Batman and Robin, creo yo. Pero bueno, eso déjenme en los comentarios qué les pareció eso. Regresando al tema de, de Batman, también salió un rumor acerca de que HBO Max podría estar trabajando en una serie de Catwoman. Es eh, interpretada por Zoe que es la Catwoman del universo de Robert Pattinson de Batman. Entonces, mmm, no, no sé si, si vaya a ser algo que se vaya a anunciar ahorita o después. O... Veo que tiene mucha confianza la gente de Warner con el universo que está creando Matrix. Y eso nos da emoción, creo que a muchos de los que he leído en Twitter acerca de esta noticia. Porque... Pues ya tenemos la noticia, ¿no? De que está trabajando en una serie eh, dedicada exclusivamente al GCPD, al Departamento de Policía de Ciudad Gótica, en donde vamos a ver toda esta corrupción que existe en la ciudad. Antes de, ese es antes de Batman, ¿no? Y ahorita con Catwoman veremos si es antes de, ¿no? Puede ser que ella tiene, el rumor dice que este Batman estaría en su segundo año como, como Batman, combatiendo el crimen. Gatuela podría tener un poquito más de experiencia no, no, no tienen que nacer prácticamente a la par ¿no? Entonces veremos si sería un pre, un desarrollo Antes de la película de The Batman también O un posible eh, continuación De lo que veamos de ella en esta película Bastante interesante porque podemos ir a los orígenes de Catwoman Que a lo mejor mucha gente pues, no conoce Porque no, no ha leído tantos cómics de ella eh, Una nueva reinterpretación del origen también nuevas nuevas historias que se pueden contar de una manera también creo bastante, que a mí me agrada un poco más que la película, yo sé que la película es un poco más taquillera, que vende más porque mucha gente pues a lo mejor que no está inmersa en este mundo, pues que va al cine y ve la cartelera, no pero creo que ahorita en, también ya en este mundo de tantas redes sociales, pues también muchas series ya Llegan en cualquier, en cualquier lugar cualquier Mucha gente, toda, casi todo el mundo Tiene un, un, un teléfono En donde mismo Google te recomienda eh, Noticias O en mismo YouTube te va poniendo Noticias de todo tipo Y por ejemplo Game of Thrones fue un, un Es algo mundial O sea, gente que a lo mejor ni le gustan Ese tipo de series las ve y le encanta Y fue porque hicieron Una de las mejores series De todos los tiempos Entonces la gente de H.B.O.M. tiene la calidad para hacer una serie de Batman, del universo de Batman al estilo Game of Thrones. Sería algo maravilloso. Maravilloso porque Batman, eh, mi personaje favorito desde hace muchos, pero muchos años. Y creo que tiene las historias y los personajes adecuados para contarlos. Personajes con los que te puedes identificar porque son los más humanos de lo que es el mundo de, del cómic. Y también pues el otro rumor que estaba ahí, ¿no? De tener películas eh, de los puros villanos, ¿no? Que mucha gente dice que por qué contrataron a Corinne Farrell si no va a ser protagonista en esta película como el pingüino, solamente va a tener como cameos, pero no es el, el principal villano. Entonces el rumor dice que quieren hacer películas de estilo de The Joker, de Joaquin Phoenix, pero dentro de este universo. Entonces... Veremos cuál va a ser la dinámica, ¿no? Yo creo que va a ser entre coexistir entre HBO Max y cine. Y me parece algo fabuloso porque ya te vas a quitar ese paradigma que muchos años se viene hablando que si la gente se va a confundir por esto, mira, que la gente que está inmersa en esto, lo, lo va a saber cómo está cómo se desarrolla todo, toda esta, todo este universo. Y si la gente que no sabe seguramente conoce a alguien, no que sí sabe y le preguntará, no, pues mira, que este Batman pertenece nada más a este universo y no es el mismo. O sea... En cualquier lado hay una persona allí como tú y como yo que puede explicar lo que, lo que pasa y cómo funcionan pues estos universos. Yo me acuerdo que a mis compañeros del trabajo les platiqué acerca de cómo funcionaba la película de Joker de Joaquin Phoenix y que no estaba completamente ligada a nada de lo que se había visto. Ahorita una de mis compañeras le comenté de qué trata la Justice League de, de Snyder Cut, etc. Entonces, pues bueno, ya tiene esa idea, ¿no? Entonces siempre hay alguien que puede explicar eso y da un abanico de posibilidades impresionantes la llegada de HBO, ¿no? La llegada de HBO Max, la gente de Warner Media, está haciendo cosas fabulosas, es a la gente a la que le tenemos que agradecer, como fanáticos de DC Comics, porque si fuera por Warner Brothers esto no, no estaría pasando, ¿no? Y bueno, el platillo fuerte va a ser, sin, sin duda alguna, Zack Snyder, ¿eh? Zack Snyder, hoy está el hashtag de... para que lo tuiteen durante estos días, de que el único título que merece esta película es Zack Snyder Justice League, no queremos otro. Creo que debe ser un muy bonito homenaje para Atom, la hija que falleció de Zack Snyder, para el mismo Zack Snyder, para Deborah Snyder, que han luchado por mantener y por mostrar al mundo la visión que tenían de la película de Justice League, la verdadera película de Justice League. Hoy, eh, con este hashtag, Zack Snyder Justice League, eh, que debe ser el nombre de la película, he visto mucha gente tuiteando acerca de eso, me tocó ver eh, el tweet de Tim Choco mejor conocido como Alan Fire, del podcast de Suicide Squad, ya mejor conocido como DC Films ahorita, pero bueno, yo lo conocí cuando era Suicide Squad Cast. Eh, acerca de esa escena de Lois Lane, ¿no? lo, lo que comenta él en ese Twitter, la escena que hizo, que grabó... Eh, eh, Josh Whedon, nefasta, que mejor ni la comento eh, tío también un Twitter muy interesante acerca de Batman De lo mal que lo hicieron ver en esa película de, del cine a Batman Y que pues con Zack Snyder y ahora sí eh, Regresando a, a la visión real Pues vamos a tener ese Batman Varas Que tanto nos gustó en Batman y Superman Entonces bueno, pues ya saben Hashtag Zack Snyder Justice League Y bueno pues etiquetar ahí a &T, a H.B.O. Max a Zack Snyder a los que quieran para que se haga viral y que respeten este título para esta película ¿no? al final va a ser un Edgeworld, ya estuvimos hablando de eso la semana pasada del posible Snyderverse entonces es pues que mejor que mantener lo que es esta, pues este este nombre ¿no? para una película bastante esperada por muchos de nosotros que ya queremos ver ya queremos ver Cosas de Zack Snyder Yo creo que también veremos algún tráiler De Zack y, y, y un póster La verdad En los nombres de, Que han salido uh, De que van a estar en la Fandom No ponen todos, ponen que Y más, no termina Más personas como que diciendo Si pues, sí, esta es la lista pero habrá más Mucha gente eh, incluin, Incluyéndome Estamos esperando que tengamos una sorpresa de Henry Cavill o de Ben Affleck. Sería fabuloso ver a estos dos. Eh, a lo mejor Ben Affleck si ya no quiere regresar como Batman... ...pero que salga a despedirse de una manera correcta nuevamente de este papel... ¿no? De, ...de la visión que le ha dado y el apoyo que le ha dado a Zack Snyder... ...para que cumpla este sueño de ver a, a este personaje que, que interpretó como Batman nuevamente... Entonces, esperemos y de Henry Cavill, pues ojalá y ¿no? nos anuncie en Man of Steel 2. Llevamos desde 2013 esperando esa secuela. Recientemente, el sábado pasado, me tocó ver nuevamente Man of Steel, que tenía muchas ganas de verla. En verdad que no entiendo a la gente que no le gusta esa película, no le entiendo. Es magnífica, se me sigue poniendo la piel chinita en, en escenas, el soundtrack es algo maravilloso, sublime. Sublime lo que ha he hecho Zack Snyder. Con su universo Que mucha gente pues no Pues le da igual y no le gusta no Entonces pues nada Vamos a cerrar el tema Aquí de DC Ya estaremos hablando próxima semana Yo creo que más del DC Fandom, todo lo que venga Ya estaremos platicando También en los en el podcast En donde estar invitado que ya les comenté Y también nuevamente Aquí en Hobbies Geeks Recapitulando todo el DC fandom, bastante contento con el DC ¿eh? Hoy le he comentado a un compañero del trabajo que en este año tan difícil es lo que ha como que es lo que nos ha dado ilusión a muchos de nosotros esta semana también se llevó a cabo el State of Play un State of Play que ya había comentado la gente de Sony que no iba a tener los grandes exclusivos que que tuvo el evento de lo que fue la, la presentación de Playstation 5 se me hacía algo pues un poco raro, la verdad es que vi algunos eh, leaks ¿no? de lo que se podía presentar y la verdad es que bastante ilusionante, después me comentaron que no, que era más fake que nada pero bueno ya sabemos que, que lo vamos tomando con, con cierta cautela pero aún así te emociona ¿no? ver que, que se habían filtrado algunas cosillas ahí que había descubierto gente de Reddit pero bueno pues al final pues fueron eso, fueron nada más rumores yo creo que sí se vendrá algo de todo eso que se venía anunciando, que era un Siren Hill, el nuevo Call of Duty, el anuncio de God of War, eh, la secuela del 4, no sé si lo van a llamar 5, God of War 2, pero bueno, las aventuras de Atreus y Kratos, eh, también una secuela de Days Gone, yo creo que llegarán con el tiempo, pero también la gente de Sony pues, no puede meter toda la cana al asador desde un principio, entonces... Ya lo platicamos la semana pasada. Creo que con la... Después de la lamentable conferencia de Xbox. La verdad es que no tienen que preocuparse. ¿Qué vimos en este State of Play? Tuvimos algo de Crash Bandicoot. Eh, todo lo nuevo que viene. La customización. Los niveles ¿no? que puedes irlo repitiendo. La fluidez que va a tener. Bastante interesante para todos aquellos que jugamos alguna vez Crash. La verdad no es un juego que ahorita me llame mucho la, la atención probar. Eh, que Hitman 3 eh, llegará también a PlayStation VR. La verdad es que no hubo así anuncios eh, tan grandes. El juego de Star Wars The Vader Immortal. Que ya llega el próximo 25 de agosto. La verdad es que ni me acordaba de este juego. Como no tengo PlayStation VR, la verdad es que todo lo relacionado a esta plataforma. Pues la verdad es que no, no estoy muy al pendiente. Y no, no la recordaba ¿no? Que, que estuviera este, este juego. De hecho, ni, ni creía que sigan tanto con el PlayStation VR. Eh, también se anunció la expansión de Alan Wake's eh, Control, eh, un juego bastante galardonado el año pasado, eh, se presentó el, el juego Hood Outlaws que llegará el próximo eh, 2021, que es un juego multiplayer, 4 contra 4, bastante interesante, ese sí me llamó mucho la atención, yo creo que se, si veo un poquito más, yo creo que sí puede ser dos juegos que, que en algún momento uno quiera jugar o probar alguna beta para... Para ver qué tal está, ¿no? Pero el que me ha sorprendido, que fue con el que cerraron el State of Play, fue Godfall. Godfall es el juego que anunciaron hace ya tiempo, fue de hecho el primer juego que se anunció en PlayStation 5 el, el año pasado en los Game Awards, o sea, fue lo primerito que vimos de PlayStation 5 y ya habíamos visto ahí alguna otra cosilla ahí en, creo que también se anunció algo. En el evento de PlayStation 5, ¿no? Pero bastante contento con con, con perdón, con Godfall. Ah, no sé, tiene algo que, que me llama la atención. Tiene un algo que... El gameplay que mostraron, la dinámica de juego... Los gráficos no están mal. Tampoco son nada del otro mundo, pero, pero están bastante bien. Me ha, me ha llamado mucho la... Mucho la atención. Entonces yo espero. Espero que sigamos viendo más de Godfall. La verdad es que. Creo que es un. Puede ser un juego de esos que a lo mejor no. No esperas tanto. Pero que te pueden llevar una sorpresa. Entonces yo creo que. Yo creo que le dará ahí el beneficio de la duda. La verdad es que. Cuando lo anunciaron. Pues sí se ve interesante todo el tema. Eh, que embarca la mitología que va a tener. no Todo el lore que va a tener. Pero aún bueno, así como que estaba ahí como que rehuso pero después de ver lo que vimos este este fin de semana con el State of Play, la verdad es que bastante contento ¿no? bastante contento eh, la gente de Codpods ya está también la página oficial ¿no? y llegará el próximo eh, 2020 a finales de este año a Playstation 5 y a la Epic Games ¿Eh? Entonces, bastante contento con este jueguito que luce entretenido Y yo creo que ahí a ver si, si hacemos algún streaming cuando salga Yo creo, espero la, Lo que va a ser la, la beta Bueno, más bien ya va a ser el juego completo que no, no vamos a tener la Playstation 5 para una beta No creo que saquen beta en Playstation 4 Entonces yo creo que si hacemos streaming ya lo haremos completamente Playstation 5 el próximo año porque tampoco es un juego eh, que sí puede lucir bien y todo pero como para comprarme una Play 5 por Godfall pues no son juegos que esos de los que agarras ya, ya en una oferta en, en la Playstation Plus y bueno hablando de, de videojuegos pues ya ha salido la eh, preventa para el juego de los Avengers Realizado por Crystal Dynamics. Hay en colaboración también con, con Square Enix. Un juego que sigue sin convencerme. Que sigo viendo a mucha gente desde mi punto de vista. ¿no? Que tenemos muchas dudas acerca de este juego. Hace unas semanas que salió atrás un, un trailer. ¿no? Un gameplay con Thor. La verdad que ahí me llamó la atención. Pero después vuelvo a ver otras cosas que me, no me terminan de convencer de este juego. No sé qué tiene. Que no... Tiene algo que no no sé cómo explicarlo. Pero ya está para la gente que hace la preventa del juego. Ya está disponible la beta. Entonces, sinceramente, yo no puedo, quiero hacer la preventa. Porque no sé si es un juego que me vaya a gustar. Entonces, me voy a esperar a la beta abierta. Que saldrá para todo público el próximo 22 de agosto Que es el DC Phantom, ¿no? Entonces, veremos si hacemos algún stream en el 23. Pero, hasta ahí, voy a esperar para ver si es un juego que valdrá la pena en un futuro, tampoco muy cercano, ¿no? También creo que sería de esos juegos que esperas a que bajen de precio para poder pillarlos. Porque no sé, tiene algo que no. Muchas eh, quisieron hacerlo, yo creo que muy al estilo de lo que fue los Avengers en, en lo que fue este, las películas. Y como que no sé, como que no tiene tanta identidad el juego, por así decirlo. A pesar que tiene muy, muy buena gente colaborando en lo que son. Eh, el doblaje, ¿no? Entonces también se confirmó que Spider-Man es exclusivo de PlayStation 4. Sabemos que Sony tiene los derechos de el personaje. Por eso es que Spider-Man, PlayStation 4 y Miles Morales son exclusivos de, de la consola de Sony. Porque Sony tiene derechos de lo que es Spider-Man. Tiene derechos cuando vayan a hacer todas las películas de este. Venom Bears, no por así decirlo, que comenzó con Venom y que quiere entrar también a Adam Holland, la película de estudios siniestros, entonces tiene a Spider-Man en su poder, entonces el personaje es exclusivo, mucha gente está enojada porque no se va a poder jugar en Xbox, pero ahí está, no se necesita la consola más poderosa del mercado, como decíamos la semana pasada, se necesitan buenos estudios, buenos exclusivos y cuánta gente no dirá, a lo mejor que tenga una Playstation 4 y una Xbox One, por ejemplo en mi caso, que diga pues si voy a jugar este juego lo voy a jugar en Playstation 4 porque tiene Spider-Man. Y mucha gente que a lo mejor quiere comprarse una consola ahorita que bajan de precio, etcétera, y que es fanática de Marvel, que es fanática de los Avengers y que quiere este juego pues dirá pues me voy a Playstation porque voy a poder jugar con Spider-Man. Ojo aclarando eso, también es un Spider-Man totalmente diferente, no tiene nada que ver con el de Insomnia Games, son totalmente diferentes los Spider-Man. Entonces, bueno, pues sabemos que Spider-Man va a ser exclusivo de Sony de aquí a muchos años más. No creo que dejen esa franquicia ahí tirada a la gente de Sony, es una franquicia que vende. Es el Batman de DC Comics Spider-Man para mí, son los dos personajes, creo que yo, que tienen más fans. Que tienen a los mejores villanos en sus universos diferentes. Que tienen un montón de historias buenísimas. Y la verdad es que tan solo aquí ahorita. Aquí a mi lado tengo el de Spider-Man Verse Volumen 1 y Volumen 2. Maravillosas historias. Tengo aquí también el del traje negro. Aquí a la vista de los ómnibus. Entonces maravilloso lo que es este personaje. Y ya como les decía también la semana pasada. ¿Cuánta gente en Twitter no vi? Que se compró una Playstation nada más por jugar Spider-Man para Playstation 4 Ya en 2018 y que ahora Piensan comprarse una Playstation 5 Por Miles morales Entonces, pues ahí está Ganando esas Pequeñas batallas la gente De, de Sony, ¿no? Y no lo digo porque sea Sony Boy, ni mucho menos, ¿no? Pero lo comentaba en el podcast pasado que me ha molestado bastante, bastante las actitudes de la gente de Xbox mofándose de PlayStation cuando presentaron los que presentaban la semana pasada. Es como, pues mira, mejor no diga nada, mejor no digan nada. Pero hablando de Xbox, siguen vendiendo los servicios de una manera increíble. Esta semana se presentó, eh, muy independientemente del mundo geek, lo que es el anuncio del nuevo Galaxy Note de Samsung. Y bueno, un día antes y posteriormente en el evento de lanzamiento de este teléfono, se anunció el xCloud, que es eh, pues poder jugar cualquier juego del Game Pass en la nube. Puedes jugarlo en dispositivos iOS, perdón, Android y bastante bien ¿eh? bastante interesante el trailer no te ponen sacas tu tablet sacas el teléfono pones ahí algún control que tengas adaptativo ya sea de Xbox mismo o algún control de esos que venden donde nada más pones como el teléfono en medio y pa pa parece una nintendo switch no eh, bastante interesante todo ese tema del Xbox del xCloud cloud que creo que es un futuro, es, es algo del futuro muy novedoso. Y que nuevamente comentamos, ¿no? Xbox está enfocándose mucho en los servicios que ofrece para vender lo mismo. La semana pasada con, con el Showcase, que era un evento en donde tenías que presentar la consola, se enfocaron mucho en presentar el Game Pass. Y el Game Pass al final de cuentas pues lo puedes tener en PC, no necesitas comprar una Xbox Series X. Entonces creo que hay un poquito mal de los tiempos que ha manejado Xbox, como ha manejado este tema pero bueno, nuevamente eh, ofreciendo un servicio muy innovador y que creo que puede resultar bastante atractivo, tan atractivo que la gente de Apple se ha eh, declinado a la solicitud de que eh, este xCloud funcione en dispositivos iOS. El año pasado, si no mal recuerdo, en la presentación del iPhone 11 o hace dos, no, no recuerdo muy bien, no soy fanático tanto de esa marca, entonces... Eh, pues Apple ha introducido muchas cosas, ¿no? Ha introducido que su tipo Spotify, ¿no? Ahí de, de su Apple Music ha introducido también sus su series originales de Apple, ni una tan solo que es de Jason Momoa, que si no me recuerdo es como una tribu que están ciegos todos, excepto el, la hija o el hijo de, del personaje de Jason Momoa. Ha invertido bastante en Apple Arcade, ¿no? Con juegos exclusivos directamente en iOS y no en Android ahí compitiéndole también, creo que si no me recuerdo le competía ahí, sacaron algo ahí de Google Stadio donde le competían entonces no creo ahorita que Apple eh, quiera pues toda esa inversión que hizo, pues verla perdida, porque pues imagínate, si tienes el Xbox Cloud pues te bajas um, los juegos eh, en móvil, ¿no? ¿Cuáles son los más famosos ahorita? El POC el Call of Duty Mobile eh, Mario Kart los puedes bajar y después te bajas el Cloud y, y ya tienes, no necesitas esa su suscripción que requiere Apple. Vamos a ver si ahí el gobierno de Estados Unidos interfiere de alguna manera, porque hay que recordar que ahorita está todo ese tema ahí entre Huawei, que si entras, que si no, que el 5G, que si empresas chinas, que si empresas de Estados Unidos, pues yo creo que ahí terminará apoyando eh, Microsoft y Apple terminará haciendo ahí algún convenio, aunque ya veremos también, ¿no? Hay que ver que Microsoft ahorita ha hecho eh, también colaboraciones con Samsung, ahorita que anunciaron todos sus, sus productos y que, que estuve viendo, también anunciaron ahí eh, alguna colaboración con las computadoras, esto del, del X Cloud, entonces, pues ahí ganando ahí terreno también los dispositivos de Aves, y un teléfono bastante completo, aunque bastante caro para lo poco que están innovando, saliéndonos del tema los teléfonos cada vez innovan menos y más caros ya, ya no saben ni por dónde entonces eh, pues vamos a ver qué es lo que pasa ahí con la gente de xbox y pero bastante bien este servicio bastante bastante interesante y ya para cerrar eh, el podcast de esta semana pues eh, comentar que la serie de los eh, Animaniacs, no sé si alguna vez alguien la vio, pues va a tener su reboot en lo que es Hulu, ¿vale? Y llegará eh, en noviembre 20, bastante curioso, porque es, una, pues es una caricatura que yo vi cuando era niño, entonces a lo, a lo mejor a lo, mucha gente ya ni la conoce. Pero muy interesante, ¿no? Muy interesante todo este tema de de estas nuevas eh, reinterpretaciones de series que ya, que ya venían hace tiempo, ¿no? Para cerrar este podcast ahora sí, antes de que se me olvide comentar que la película de Mulan, de Live Action, pues con todo el tema que ha estado pasando de COVID, pues no va a llegar a los cines, ya se anunció que va a llegar a Disney Plus un costo de 29.99 dólares bastante caro armado un lío ahí en redes sociales que he visto que bueno también me salió un twitter de un señor que ahí es como gerente no sé si sea dueño de un cine donde está destruyendo lo que era el promocional que tenía de Mulan porque pues Disney ya le dijo pues que es que va a llegar a Disney Plus ¿no? entonces no recuerdo ahorita ya en no sé cómo funciona en todo el tema del cine, pero hasta donde yo, yo recuerdo un cine, por ejemplo aquí en México no voy a decir la marca, pero el cine compraba eh, determinada, eh, pues el derecho no para poder transmitir esa película, hasta donde yo me quedé así funcionaba, entonces pues imagínense el señor que le digan, pues es que ya no, pues al final de cuentas una película de Disney vende, ha vendido un montón, tan solo el año pasado con Rey León, con Aladdin, eh, la Bella y la Bestia Y a pesar que es prácticamente que estás viendo la misma película Que puedes ver en casa animada Pues sigue vendiendo Es Disney, es Lanús Juegan mucha gente Ahora que vimos todas esas películas de niños ya Algunos ya tienen hijos Entonces la, la, los llevan A que vean estas eh, nuevas interpretaciones de estas, de estas historias Entonces generan un montón de dinero Pero si sí, en Francia Fue este señor fue el que destruyó el, 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 el portal por la decisión de que se van a asaltar los, los cinemas. Sinceramente yo creo que esto es un buen movimiento por parte de Disney. Y creo que es la mejor alternativa. Lo comentábamos en algún podcast pasado acerca de la película de Tenet y de Wonder Woman. Que yo siendo Warner Bros. es lo que haría sacándola en HBO Max. A lo mejor no el precio que quiere Disney Plus. Pero sí, pues no sé, el precio de taquilla, ¿no? Si en Estados Unidos te cuesta determinado eh, un, una entrada al cine, pues lo ves de esta manera, ¿no? Aquí en mi país una entrada al cine te está rodando entre los 50 y 70 pesos, dependiendo del cine, ¿no? Al, al que vayas algunos cines que están, son más baratos, y si vas a los VIP te cuestan 150, ¿no? Entonces, pues a lo mejor dejar un rango ahí intermedio, ¿no? Y bueno, pues tú la rentas, la ves, y si la quieres volver a ver, pues como si fueras al cine, ¿no? Pues vuelves a pagar, y, pero un precio un poco más económico, ¿no? Un precio en donde te beneficies. Ahorita Christopher Nolan tiene una obsesión por estrenar Tenet que yo no lo entiendo, sinceramente soy muy fan de Christopher Nolan, pero meterme al cine ahorita por una película, no. Ni, ni tampoco por Wonder Woman, yo creo que ni por la película de Zack Snyder, de Justice League, me metería al cine ahorita. Entonces, buena decisión de Disney, mala ejecución, porque se, se pasa, ¿no? De ahí con, con el precio de 29.99 por Mulan. Pues imagínate si este estuviera una película de Star Wars o de los Avengers, cuánto la van a poner, ¿no? En fin. Vamos a ver que. Vamos a ver si con todo lo que pasa en redes sociales deciden bajarle el precio, ¿no? Y hablando de Disney Plus, pues Disney Plus llegará a América Latina el próximo noviembre, por fin, un año después estará llegando. Mucha gente que creía que iba a llegar ahorita en, en época más de las cuarentenas que se vivieron hace tiempo, ahorita ya muchos países están comenzando a salir de, de ello, no al 100%, pero comienzan a salir. Entonces, eh, lo que era abril, mayo, se pensaba que Disney podría sacar esta plataforma a, a nivel eh, más mundial, ¿no? Pero no, pues llegará hasta noviembre Sinceramente ahorita Es una plataforma que a mí no me llama mucho la atención Como HBO Yo sé que cuando llegue HBO a Latinoamérica Pues me va a suscribir Porque va a llegar la Snyder Cut Porque tienen las cosas de Game of Thrones Tienen World War que Me quedé en la primera temporada Y los dos primeros de la segunda Y que tengo muchas ganas de volver a ver eh, Tienen varias series que me llaman la atención Películas y de Disney, pues la verdad es que las películas que me gustan, de, ya sea Disney, Disney, Pixar, de las películas de Marvel Studios, de las películas de Star Wars que me gustan, las tengo. No necesito pagar la, la suscripción. Y las que no tengo, pues la verdad es que no me interesan verlas. Por ejemplo, un Thor Ragnarok, pues no me interesa volverla a ver de aquí hasta muchísimos años. ¿no? un Iron Man 3, no por así decirlo. Pero tengo The Winter Soldier, tengo Avengers Endgame, tengo Avengers Infinity War, Spider-Man From Home, etc. No, esas las que me gustan, las que disfruto, las tengo. Entonces, pues no es una suscripción que quiera, quitando a The Mandalorian. The Mandalorian sí me gusta muchísimo. Creo que es lo mejor que ha hecho Disney con la franquicia de Star Wars. Y vamos a ver el próximo... Eh, el primer tráiler de la segunda temporada viene el rumor de que se verá en los primeros juegos en la primera ronda de la NBA en los playoffs tengo entendido que esos playoffs se llevarán a cabo más o menos el fin de semana de la DC Fandom lo veo ahí un poquito mal estrategia ¿no? porque sacas un tráiler de Mandalorian para competirle a un evento masivo que va a ser eh, la DC Fandom pues no es que vayas a sacar nada más un traje de una película Aquí vamos a ver muchísimas cosas, ¿no? Que, que quieras que no se hable tanto de la competencia, ¿no? En ese sentido, Disney Warner Pues creo que ahí se equivoca, ¿no? podría sacarlo mejor después Y haces el hype y se abre un poquito más Pero tan solo ver que la película de Zack Snyder Que no existía en un hashtag Muy tuiteado Imagínate nadie la Disney Que tú sacas de Mandalorian La verdad es que desde mi punto de vista Sé por qué lo sacan, ¿no? Pero se me hace una mala decisión. Al en final de cuentas hablaremos de ello, lo vamos a ver. Pero no vamos a estar tan hype después de lo que vayamos a ver con Alice y Entonces, pues nada, vamos a ver cómo le va a Disney Plus cuando llegue a Latinoamérica. Déjenme saber si ustedes se quieren suscribir ahí. Yo, sinceramente, cuando llegue a HBO Max. le digo también adiós a Netflix. Que la verdad es que cada día veo que ya no tiene la calidad de antes, ¿no? Y 57 millones de suscriptores ya tiene Disney Plus es increíble la gente que que se suscribe creo que muchas familias ¿no? por los niños etcétera para que vean Disney suscritos ahí Star Wars jala muchísimo Marvel jala muchísimo, tiene franquicias muy pero muy importantes lo que es eh, la gente de Disney ¿no? National Geographic también entonces pues nada, con eso vamos a cerrar el podcast de esta semana sin antes recordarles que, nuevamente, viernes 21. No habrá podcast. Eh, el fin de semana. Bueno, ya veré si hago algún especial. Ya los platicaremos la próxima semana. Y después del DC Fandom, el 22. ¿No? algún Algo pequeñito, nada más. Con, con un tipo de hype. Y posteriormente, el viernes... Yo creo que va a ser viernes que es... Viernes 28 estaremos grabando nuevamente podcast con invitados especiales, ¿no? En un podcast estaré yo de invitado especial. Posteriormente vendrán de invitados aquí a Hobbies Geeks para hablar del post DC Fandom. Entonces, para que le echen ahí un ojo. Entonces, pues nada, no se les olvide eh, suscribirse al canal. A todos aquellos que me escuchan en YouTube vamos a tener más eh, streamings de Call of Duty ahora sí. Con la quinta temporada, la cuarta temporada ya se nos fue. ¿no? Prácticamente de Last of Us nos robó todo el tiempo. Lo mismo. Regresar a Final Fantasy para terminarlo. Porque se vendrá Assassin's Creed Valhalla. Está Days Gone también ahí pendiente. Entonces, bueno, vamos a tener ahí videojuegos que todavía a esta generación le hace falta muy buenos juegos por, por terminar. Y bueno, pues también comentarles que posiblemente el podcast deje escucharse en SoundCloud, ya lo estaré confirmando la próxima semana dependiendo de cuando termine de editar este y lo vaya a subir, etcétera Que vaya a ver la, la, la forma de publicación. Puede ser que SoundCloud ya no quede entre, los, entre las plataformas que se puede utilizar, pero ya lo estaré comentando la próxima semana. Así que yo me despido, soy Carlos y recuerden Sigan siendo kicks.